0: Der Moment der Wahrheit, dieses Mal mit Michael Pachmeier und Daniel Wischewitsch, Kommunikator, Journalist, nachhaltiger Venturekapitalist. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, der Moment der Wahrheit, heute mit Daniel Wischewitsch. Lieber Daniel, ich habe dich als einen sehr warmherzigen und aufmerksamen Menschen kennengelernt, der gut zuhören kann und Menschen miteinander in Verbindung bringt, der den Menschen in die Augen sieht, wenn er mit ihnen spricht, der sich für Geschichten interessiert und selber viele davon erzählt, für den Schreiben, gute Recherche und Storytelling eine Berufung ist. Sachverhalte schnell begreifen, bewerten und verständlich wiedergeben und dabei die Haltung der Menschen verändern, das ist deine Passion. Vielleicht hast du auch deshalb das multidisziplinäre Fach Volkswirtschaftslehre sozialwissenschaftlicher Richtung studiert und warst auf der Journalistenschule. Bei der Deutschen Welle hast du schon früh über Startups und Venture Capital berichtet, warst für sie auch als Kommunikationsberater und Medientrainer tätig. Du bist aber auch ein Entrepreneur. Das Online-Magazin Krautreporter wurde von dir mitgegründet. Der Online-Journalismus ist kaputt und wir wollen ihn reparieren, war damals eure provokante These, um ein neues Magazin aufzubauen, das Wissen bei Leserinnen generiert, anstatt Klicks bei Anzeigenkunden. Du hast aber auch den Blick hinter die Kulissen der Macht riskiert, als Kommunikationsstratege, der für die audiovisuelle Strategie der Bundeskanzlerin Angela Merkel mitverantwortlich war. Seit sechs Jahren nun Venture Capitalist. Erst als Director of Communications bei Project A Ventures und heute als einer der Founding-Partner von World Fund. Ihr investiert in Climate Tech Startups, die durch ihre Geschäftsmodelle mindestens 100 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr einsparen können. Mit eingesammelten 350 Millionen Euro leistet ihr einen signifikanten Beitrag für eine sich regenerierende Welt und für den Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft. Daniel, schön, dass du heute unser Gast bist. Vielen Dank, Michael,
1: dass ich hier sein darf.
0: World Fund. Kannst du ein bisschen mehr erzählen, was ihr
1: genau macht? Das hört sich wahnsinnig groß an. Ja, erstmal vielen Dank für, für diesen Abriss meines beruflichen Lebens, sehr zutreffend. Und am Ende dieser Reise, genau, oder zumindest jetzt noch lange nicht Ende, alles andere als das, genau, bin ich beim World Fund und der World Fund, wie du es gesagt hast, das ist tatsächlich schon der zentrale Satz. Wir investieren in Startups, die Technologien entwickeln, die mindestens 100 Megatonnen CO2 pro Jahr einsparen können. Und ähm, zum Vergleich, Deutschland emittiert pro Jahr ungefähr 700 Megatonnen, das heißt äh, ein Siebtel der Emissionen von uns. Und wir tragen ungefähr zu zwei Prozent der Emissionen weltweit bei. Wollen wir, hoffen wir, äh, mit, mit eben den Technologien, die wir investieren, einzusparen pro Investment. Also das ist ein hohes Ziel, das wir uns bewusst gesetzt haben, um sicherzustellen, dass wir wirklich in Real Climate Tech investieren. Also das heißt, in diese Technologien, die uns helfen werden, die Erderwärmung aufzuhalten, die ja Ursache ist für den Klimawandel und für all das, was gerade stattfindet von Massensterben über Dürren und die Katastrophen, die gerade erst anfangen, auf uns zuzuschwappen.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Du sagtest gerade, 700 Millionen Tonnen CO2 emittiert Deutschland. Ich glaube, weltweit sind wir so bei 37, 38 Gigatonnen. Und ihr investiert, glaube ich, in 35 Startups. Ist das sozusagen die Wette, die ihr eingeht, dass ähm, zwei, drei, vier von denen dann wirklich es schaffen, dieses Ziel zu
1: erreichen? Genau, es ist tatsächlich Venture Capital. Es ist Investieren in frühphasige Unternehmen, hoch riskant. Und äh, genau, 35 hast du gesagt, in 35 Unternehmen werden wir ungefähr investieren. Jetzt bislang haben wir investiert in zwölf Sichten, Pro Jahr 1500. Also, das zeigt schon mal, dass, dass es wahnsinnig viele Climate tech startups gibt in Europa, die wenigstens Funding bekommen. Genau, und die Wette ist, dass äh, von diesen 35 in die wir am Ende investieren, zwei, drei äh, mindestens. Also, alle müssen natürlich eine Technologie entwickeln, die dieses Potenzial haben. Äh, aber zwei, drei sollten dieses Potenzial entfalten.
0: Kannst du mal ein Beispiel machen, was, was sind das für Technologien, die da entwickelt werden, auf die ihr setzt?
1: Ja, erstmal von oben betrachtet fünf verschiedene Sektoren, die wir uns anschauen. Allen voran Energie und Food, Agriculture, Land Use nennt sich das, abgekürzt FALU, also das heißt äh, Nahrungsmittelbereich und äh, so, wie wir Landwirtschaft betreiben. Dann Industrie, Buildings, also Gebäude und Transportation, also ja Verkehr. Das sind die fünf Felder, auf die wir schauen. Und jetzt ganz konkret, wir haben zum Beispiel investiert in eine Firma, die nennt, die heißt Cylip, ähm, gegründet von Lilian Schwich, die äh, sie recyceln lithium batterien für autos aber die idee ist tatsächlich dass also alles was eben lithium ionen batterien braucht autos zum beispiel aber es gibt ja wesentlich mehr anwendungsfälle aber vor allem evs also genau autos mit dem verfahren das sie entwickelt haben an der RWTH in Aachen lassen sich fast 100 Prozent der Batterie recyceln. Das ist das, was wir brauchen, um die Preise runterzuschrauben, noch weiter für die Elektrifizierung des Verkehrs. Das ist das, was wir brauchen, um weniger unsere Erde auszubeuten. Das ist das, was wir brauchen für eine Circular Economy. So, das ist ein Beispiel, von dem wir glauben, dass das eines der fundamentalen Unternehmen der Industrie unserer Zukunft sein wird. So, das ist jetzt der Energiebereich gewesen. Ich äh, gebe dir noch ein Beispiel aus dem Food-Sektor. Planet A Foods, Sarah und Max, haben das gegründet. Ähm, das ist eine sogenannte Precision-Fermentation-Plattform. Die stellen im Labor Kakao her, Palmöl, sodass wir dann, oder beziehungsweise die Riesenkonzerne, die Regenwälder abholzen, dann in Monokultur Kakaobäume anpflanzen und das dann häufig eben auch von Kindern ernten lassen. Ihnen wird, wird eine billigere Alternative geboten aus dem Labor Kakao. Und damit müssen wir all das, was ich gerade beschrieben habe, nicht mehr machen. Das spart eben auch enorm viel CO2, weil eben diese Regenwälder nicht mehr abgeholzt werden. Gibt, Gibt es ein oder?
0: Verfahren, woran ihr das messt? Weil ich mir das unheimlich schwer vorstellen kann, heute zu prognostizieren, dass jetzt mit so einer Technologie, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, an den beiden Beispielen, dass da wirklich 100 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr nicht emittiert wird. Weil ich nehme an, dass diejenigen, die euch jetzt Geld geben, das ja auch wollen, dass das dann auch passiert mit ihrem Geld.
1: Ja, auch wir wollen das tatsächlich auch aus finanziellem Hintergrund, weil unsere These die ist, dass wir glauben, dass in einer Welt der Dekarbonisierung solche Unternehmen, die Dekarbonisierungstechnologien entwickeln, zu den wertvollsten der nächsten Dekade gehören. So, das ist ganz klar eine These. Ne? Das ist ein, eine riskante Wette auch. Und deswegen, also das sage ich bewusst dazu, ist das auch bewusst ein geschlossener Fonds. Ne? Also es ist jetzt nichts, wo äh, jeder oder jede investieren kann.
0: Wer sind, wer sind
1: diejenigen, die da investieren? Professionelle äh, Anlegerinnen und Anleger mit tatsächlich signifikanter Erfahrung, auch im VC-Bereich, die eben genau wissen, das sind ja, Wetten. Also das sind Teams, auf die wir setzen, die vielversprechend sind, aber am Ende, das zeigt die Erfahrung, setzen sich eben wenige durch und werden zu Weltmarktführern. Und die versuchen wir zu finden. Also wir gehen, und ich auch selbst gehe bewusst diese Wette ein, weil wir einfach, wie ich es häufig, häufig sage, schon in gewisser Weise ein Wunder brauchen, um die schlimmsten Folgen der Erderwärmung aufzuhalten. Mhm. Und ich glaube, dass, wir Technologien, dass Technologien da eben sehr stark helfen können.
0: Wie messt ihr das? Genau, das
1: war deine Frage, richtig. Eine wahnsinnig wichtige Frage. Und auch da eine ganz defensive Antwort, super schwierig. Aber wir haben dafür einen Head of Impact in unserem Team, der auch von Teilen unseres Teams unterstützt wird. Also jemand, der für die Auswirkungen verantwortlich ist? Jemand, der dafür verantwortlich ist, zu berechnen, ob denn die Technologie, die wir uns anschauen und, und in die wir gedenken zu investieren, dieses Emissionseinsparpotenzial von mindestens 100 Megatonnen pro Jahr hat. Das ist ein Mathematiker. Die Daten, die wir dafür nutzen, sind im Wesentlichen entwickelt worden von einem Projekt, das ich nennt Drawdown, Project Drawdown. Die Macher von Project Drawdown sind auch die, die diese Assessments von uns reviewen, also das heißt, die nochmal das überprüfen, was wir da so errechnen. Und diese Berechnungen fußen dann auch sehr stark eben auf Studien. Also wir sind ein thesengetriebener Fonds, der relativ klar weiß, welche Technologien so ein Einsparpotenzial hat. Und dann gibt es wissenschaftliche Studien, die diese Thesen entweder stützen oder eben nicht. So, und dann gibt es nochmal die TU Berlin, da auch wiederum ein Lehrstuhl, der das dann auch noch reviewed. Nichtsdestotrotz, es ist ein Blick in die Zukunft. Ne? Und was heute war, ist, ist morgen verkehrt. Aber äh, trotzdem sind wir sicher, erhöhen wir so die Wahrscheinlichkeit, in Real Climate Tech zu investieren. Kannst
0: du vielleicht noch mal erklären, was sind so die Parameter, die in so einer Formel drin sind, um das zu messen? Das stelle ich mir unheimlich schwierig vor, weil ihr müsst ja in die Zukunft prognostizieren.
1: Genau, also wir schauen anhand der Studien, wie werden sich Technologien voraussichtlich entwickeln. Also da gibt es viel Literatur dazu. Und dann versuchen wir herauszufinden, was denn passiert, wenn diese Technologien, die wir investieren, sich durchsetzt und messen das natürlich mit der sonstigen Entwicklung, wenn es diese Technologie eben mit unserem Investment oder eben so nicht gäbe. Und dieses Delta, dieser Unterschied, sollte bis ins Jahr, also spätestens im Jahr 2040, das ist das Jahr, auf das wir uns beziehen, spätestens dann das Emissionseinsparpotenzial von 100 Megatonnen haben. So, das ist so ein Top-Down-Approach. Also das ist letztendlich, wir schauen auf die Technologien von oben nach unten und nutzen dafür das, was ich gerade gesagt habe. Dann gibt es noch einen, wie nennen sie das, ne? Bottom-Up-Approach. Das sind die Lifecycle-Assessments, mhm. die wir dann auch noch, wie soll ich sagen, dagegen stellen und schauen, ob wir da auf ein ähnliches Ergebnis kommen da geht es darum, die Dienstleistungen und Produkte sich anzuschauen und welchen Footprint die sozusagen haben. Und je nachdem, wie viele davon am Markt sich etablieren können, das ist dann am Ende, ja, grob gesagt, das, was an Emissionen eingespart werden kann, wenn man wenn sich das aufsummiert. Ich finde es unheimlich spannend, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, diese zwei Beispiele und noch irgendwie
0: 30, 40, 60, 80, 100 andere Startups, die ähnlich anfangen, heute Geschäftsmodelle zu ja. entwickeln. Wenn ich mir überlege, dass das dann die Marktgestalter, die ökonomischen Spieler des Jahres 2035, 2040 sein werden. Glaubst du, dann sieht die Wirtschaft anders aus als heute? Und wenn ja, hast du ein Bild davon, wie dann diese nachhaltige Wirtschaft aufgebaut auf diesen Startups
1: heute aussehen wird? Diese Wirtschaft wird anders aussehen, weil wir tatsächlich die Folgen der Klimakrise von Jahr zu Jahr stärker spüren werden. Schon dieses Jahr 2023 wird es tendenziell drastischere Folgen geben als das Jahr zuvor. Und das Jahr 2024 wird wahrscheinlich noch mal krasser werden, weil es mit ungefähr 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein El Niño-Jahr sein wird, wo dann eben aufgrund der Strömungen im Ozean dass sich auswirkt auf die globale Temperatur und die dann im Schnitt ein halbes bis anderthalb Grad tatsächlich noch mal höher ist als in übrigen Jahren. Die, die, die Not wird spürbar sein. Und wir Menschen ticken ja leider nur so, dass, dass wir wirklich irgendwie den Schmerz spüren müssen, bevor wir was ändern. Das ist jetzt auch natürlich vereinfacht dargestellt. Deswegen bin ich mir sicher, also und die Transformation hat ja schon begonnen, dass diese Wirtschaft anders aussehen wird. Also ich, bin mir, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster vielleicht weit raus, aber ich fühle mich da mit den Aussagen auch sehr wohl. Verbrenner aus, Verbot, ja oder nein, das ist so Schnuppe, weil der Verbrenner wird 2035 keine Rolle spielen. Da werden sich die Elektroautos durchgesetzt haben. Also ich spreche jetzt vom äh, PKW, vom, vom ne, Motorisierten vom, Individualverkehr. Richtig, einem. vom Motorisierten Individualverkehr. Wind, Sonne, wir haben da immer noch Innovationspotenzial und die Preise purzeln da ja. Und die, die anderen sogenannten äh, herkömmlichen fossilen Energien, die werden da einfach preislich nicht mitkommen. Insofern wir werden, wir sind da jetzt schon im Wandel begriffen und es wird eine sauberere Energiegewinnung geben. Ich hoffe sogar, dass wir in den Zustand der Superpower kommen. Also Es gibt ja einige Studien, die uns äh, voraussagen, dass wir schon in den 30er Jahren in einen Zustand kommen werden, der, der, der Abundance, also des Überschusses an erneuer, erneuerbaren Energien, was wiederum vieles ermöglicht, wovon wir heute uns gar nicht wagen zu träumen. Daran glaube ich zum einen aus Zweckoptimismus, aber andererseits glaube ich auch daran, weil Innovationen sich so durchsetzen. Es fängt langsam an, die sogenannte S-Kurve, und dann geht es halt richtig ab. Und irgendwann ist das normal, was wir uns vor 30 Jahren noch haben, gar nicht vorstellen können. Gehörst du auch zu denen, den VCs,
0: die sehr technikgläubig sind und die denken, dass alle Probleme rund um den Klimawandel durch Technologie gelöst wird? Was so ein bisschen dazu führt, dass wir heute gar nicht so viel an unserem Verhalten verändern müssen, weil da gibt es ja eine Technologie und die wird dann in 10, 15 Jahren schon so reif sein, dass das Problem gelöst ist und wir unseren Wohlstand sichern werden und heute uns nicht verändern müssen und auch die Entscheidung darüber so ein bisschen in die Zukunft delegieren können. Bist du auch Eier dieser Anhänger?
1: Ich finde das sehr, sehr äh, fies gefragt und ich bin davon kein Anhänger und äh, ich bin auch kein Technikgläubiger, aber ich weiß halt eben, welche Power Technologie hat. Und wenn wir eben zurückblicken, alleine schon das Smartphone, heute nicht wegzudenken. Vor 20 Jahren, äh, erklär das mal jemandem, äh, das, ist, das ist Science Fiction. Erklär mal jemandem vor 50 Jahren, dass wir alle über das Internet verbunden sein werden und dass natürlich Telefonie sowas von, von gestern sein wird. Und dass wir heute schon ähm, ChatGPT gpt ähm, äh, antworten erhalten, ob das jetzt äh, nah an dem ist, was wirklich wahr ist oder nicht. Ne? Also auch mit Vorsicht zu genießen. Aber dass wir ganz schnell ziemlich substanzielle Antworten erhalten aus, aus, aus einer Software. So, von daher also Tech, denk mal einfach 200 Jahre zurück und, und vergleich das mit der Welt, in der wir heute sind. Und 200 Jahre sind ein Fingerschnips. Ähm, in der
0: Weltgeschichte, ne, in der Erdgeschichte. Ja. Und
1: selbst mhm. heute sind sogar 10 Jahre ein Fingerschnips. Also die, diese Transformation ist ja immer schneller. Aber es gibt natürlich Begrenzungen, also deswegen bin ich da auch kein Anhänger. Tech allein wird uns nicht helfen, aber ich glaube einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, so schnell wie möglich zu dekarbonisieren, weil was ist die Alternative? Ich glaube die Alternative wäre ein, ein Umsturz, eine, eine Verhaltensänderung in den reichen Ländern, weil wir sind die, die äh, hier das verursachen, das sehe ich nicht kommen. Und dann gibt es noch die Imperfektion natürlich ähm, Natur, es gibt viele Lösungen, die die Natur bietet, und die sich nicht so schnell skalieren lassen. Wir suchen nach diesen Lösungen auch als Investoren, Investorinnen und Investoren. Schwierig, da braucht es auch, um Wälder zu schützen, neue Ideen. Und dann als drittes, nicht zuletzt, wir leben auch jetzt schon in einem materiellen Überfluss, der, glaube ich, wir sind längst in einer Phase, in der mehr weniger glücklich macht. Also, das ist nochmal ein anderes Thema, aber von daher, Tech hat uns wirklich in einen in einen Zustand gebracht, des Überflusses, aber viele von uns macht das eben nicht mehr glücklich. Also deswegen, also Tech ist jetzt einfach nur etwas, was du benutzen kannst, aber nicht per se gut oder schlecht.
0: Das heißt, du brauchst schon eine Vorstellung davon, wie Gesellschaft, wie Wirtschaft, wie das Zusammenleben auf dieser Erde auch im Einklang mit der Natur aussehen muss. Also Technologie ist ein Enabler, nicht mehr und nicht weniger, oder?
1: Richtig, ein wahnsinnig powerful, entschuldige die Anglizismen, ein unfassbar kräftiges, starkes Werkzeug. Technologie ist das, was wir benutzen sollten. Und was du ansprichst, finde ich wahnsinnig wichtig. Eine klare Vision braucht das. Was wollen wir damit anfangen? Und diese Richtung, glaube ich, ist uns so ein bisschen verloren gegangen. Wir beim Wolfan sprechen von einer regenerativen Welt, mhm. in der wir tatsächlich innerhalb unserer planetaren Grenzen leben und es dann andere Maßstäbe auch des Glücks gibt. Also wir werden dann schon in, in materiellem Überfluss, glaube ich, schon weiterhin leben können, weil wir einfach mit den Ressourcen, die wir haben, wesentlich besser umgehen. Auch die Energie kann es im Überfluss geben. Wind und Sonne verschwenden wir jeden Tag, indem wir äh, Strahlen an uns vorbeischießen lassen, ohne da ein Panel davor zu setzen. Und äh, einen Punkt möchte ich noch hinzufügen. Technologie ist ja nichts anderes als die Manifestation eigentlich unserer Brillanz unserer Ideen, unserer Genialität. Also von daher sollten wir auch wissen, es kommt vom Menschen und sollte dem Menschen dienen und nicht äh, einen Selbstzweck haben. Mhm. Du hast mir irgendwann mal erzählt, dass und das hat mich ein bisschen gewundert, aber vielleicht
0: kannst du es auch noch mal in so einen persönlichen Kontext einordnen. Du bist seit vielen Jahren Mitglied bei den Grünen und sagtest trotzdem, dass dein Umweltbewusstsein so richtig noch mal... Ja, sich entwickelt hat im Jahre 2018, als mhm. Greta Thunberg vor das schwedische Parlament gesetzt hat und gesagt hat, ich gehe nicht mehr in die Schule. Mhm. Also eigentlich sehr viele Jahre später, als ich eigentlich vermutet hätte, dass dir das irgendwie klar ja. geworden ist, worum es eigentlich gerade geht auf dieser Welt.
1: ja Also dieser Moment, in dem sich Greta da hinsetzt alleine, bewegt mich bis heute mhm. sehr, weil ich es unfassbar traurig finde, dass Kinder sich für ein Leben einsetzen müssen, welches wir ihnen wegleben. Also mich erschüttert das immer noch zutiefst, wenn ich daran denke. Und wenn dann eben einer solchen Person dann vorgeworfen wird, nicht in die Schule zu gehen. Also ich meine, sie verzichtet auf etwas, was ein Privileg ist, um auf etwas aufmerksam zu machen, was existenziell ist. Und den Schuss habe ich tatsächlich erst dann richtig gehört. Also ich bin seit mehr als 20 Jahren Mitglied bei den Grünen war, ich nenne das jetzt bewusst umweltbewusst, mir ging es äh, darum, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen und natürlich war mir klar, dass wir unserer Umwelt Schaden zufügen, mir war aber nicht klar, dass das sowas von backfired, dass das letztendlich uns alle umbringen kann. Let's face it, also das ist das, worauf wir gerade rasen und zwar immer mehr Gas geben, äh, auf, auf diese Wand zufahrend in einem Tempo, wie es einfach nicht einmal mehr angeschnallt möglich ist, äh, zu überleben. Ich, ich weiß gar nicht, welches Bild ich dafür noch verwenden soll und das ist eben das, was mir dann erst 2018 klar wurde. Ich habe gemerkt, okay, offensichtlich haben diese jungen Frauen vor allem irgendwas verstanden, was ich nicht verstanden habe und... Dann erst habe ich äh, wirklich gelesen und mir wurde klar, in was für eine Sackgasse wir geraten sind und wie in was für eine Falle wir eigentlich sind. Wir sind einfach zu blöd, leider zu begreifen, dass wir auf etwas zurasen. Und, 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 und siehst du, da, da fängt es jetzt schon an. Sogar die Worte fehlen ja und das macht es ja eben so unfassbar. Aber wenn du es dann einmal begriffen hast, dann spielst du das auch oder also ich, ich rede mal von mir, ich, ich spiele das dann auch weiter. Und dann sehe ich eben auch diese Milliarden Menschen, die eben fliehen müssen, die sterben vor Hunger, die kein Wasser haben, die Kriege, die mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn wir so weitermachen, es geben wird. Und ähm, wir sind inzwischen über 8 Milliarden Menschen, werden bald 10 Milliarden sein.
0: Was hast du da in dem Moment verstanden, was du vorher nicht gesehen hast? Was war dieser Moment hm. der Wahrheit für dich in diesem Ereignis um Greta Thunberg und die Fridays for Future-Bewegung, die danach aufkam.
1: Ich habe zu Ende gedacht. Ich habe letztendlich einfach nur begriffen, dass das Wasser knapp wird, dass wir dürren Trockenheiten haben werden, auch in Europa, dass wir Hitzetote haben werden. All die Folgen sind ja logisch, zu Ende zu denken. Sobald es Knappheiten gibt, sind die Wahrscheinlichkeiten für Konflikte hoch. Konflikte ermöglichen Kriege. So, und die Evidenzen sind ja relativ klar, also die Kipppunkte Grönland, wenn man sich das anschaut, ja am einfachsten zu erklären, ne dass da eben so viel Eis taut, ähm, beziehungsweise schmilzt, dass das dann irgendwann nicht mehr umkehrbar ist und ähm die vielen Menschen, die, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, die auch, auch an den Küsten leben, die dann werden umziehen müssen. Die, die Wetterextreme, die ja auch mit Temperaturanstieg äh, sich fachen glaube ich, mit einer 0,1 Prozent Grad äh, mehr. Äh, Sie mal häufiger gibt es dann solche Ereignisse, wie wir das im Ahrtal hatten, äh, 2021 in Deutschland. Also, ja, und das, und das, das sind noch, es gibt noch eine Karte, die ganz klar aufzeigt, äh, wie eine drei bis fünf Grad Welt, auf die wir gerade zuschauern äh, aussieht. Und da werden 3,6 Milliarden Menschen in Regionen leben, die unbewohnbar sind. Ja, Das ist jetzt äh, der aktuellste IPCC-Report, der das so ähm, schildert. Und der ist ja schon, ich sage jetzt mal, ein bisschen zugespitzt zensiert. Ja, Der wird ja gereviewt von den Staaten, die ihn eingesetzt haben. Und äh, da werden Dinge nicht angesprochen zum Teil, weil das nicht angesprochen werden soll. Und trotzdem finde ich es bemerkenswert, es ist, es gibt,
0: glaube ich, kaum eine Wissenschaftsrichtung, wo sich 99 Prozent der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dieser Erde wirklich einig ist, woher das kommt, der Klimawandel. Und was wir tun müssen, um ja. diese exponentielle Entwicklung, diese Kipppunkte jetzt noch zu vermeiden, macht es sich in dem Kontext wütend, wenn du dann siehst, wie mit Menschen, mit jungen und mittelalten Menschen umgegangen wird, die sich auf Straßen festkleben, letzte Generation, und den Autoverkehr stoppen, weil sie in ihrer Ohnmacht genau auf, dieses, auf diese Wand hinweisen, macht sich das wütend, wie man mit ihnen umgeht. Weil ich habe immer so das Gefühl, in der Art und Weise, wie wir diese Menschen verurteilen, wie wir auch kulturell im Dialog mit denen umgehen, wir verschieben eigentlich so ein bisschen die Diskussion. Mhm. Und ich frage mich immer, warum... Ist man da so allergisch? Warum reagiert man da so allergisch auf diese Menschen? Und meine Antwort ist immer, die legen halt den Finger in eine Wunde, die gerade hier mhm. in Deutschland besonders wehtut, weil wir halt ein sehr wohlhabendes Land ist, was natürlich auch aufgrund dieser Klimazerstörung halt auch einen großen Wohlstand aufgebaut hat in den letzten mhm. Jahrzehnten und ähm, der gefühlt bedroht ist. Also mhm. Mhm. was geht mhm. dir da in dir vor?
1: Ich glaube, das ist Teil der Antwort, warum Menschen da so wütend reagieren. Weil letztendlich ist ein Eingeständnis dessen, dass wir unseren Wohlstand gebaut haben auf zugespitzt den Leichen der Zukunft. Mich machen diese Menschen, die aber die sogenannten Klimakleber von der Straße schreien, nicht wütend. Das sind ja, also ich glaube, dass 99 Prozent der Menschen wirklich gut sind, im Grunde gut. Es äh, gibt äh, interessanterweise ja auch ein Buch mit dem Titel auf Deutsch, äh, Humankind auf Englisch. Rutger Bregmann hat das geschrieben, im Grunde gut. Also ich bin überzeugt davon, dass wir Menschen, wir, wir kommen ja alle als Säuglinge auf die Welt und eigentlich wollen wir alle Liebe und äh, sind ja sehr soziale Wesen. Auch diese Menschen, die dann ja äh, aggressiv vorgehen, ich glaube, die haben es einfach nicht verstanden. Und es ist ja schwer zu verstehen. Und wenn du es verstehst, dann ähm, in deiner Verzweiflung klebst du dich dann vielleicht auf die Straße oder Gründest World Fund. <lacht> Oder.
0: Oder ich erlebe das jetzt gerade bei meinem Sohn und bei meinem Patenkind und in der Generation der Mit-20-Jährigen, die dann einfach sagen: Kinder bekommen ich nicht in diese Welt. Die auch so ein bisschen den Vorwurf an meine Generation, ich bin ja Generation X, ja, also Anfang der 70er Jahre geboren, die dann sagen: Guck mal, ihr habt die Welt hier runtergerockt. Und wir sehen nicht, dass das eine Welt ist, in die wir jetzt auch noch ähm, Kinder hineintragen wollen. Mich macht das unheimlich so betroffen, aber ich verstehe das natürlich auch. Ja?
1: Wie geht es dir? Du hast selber Kinder. Was, was geht da in dir vor? Ja, ich habe selbst Kinder und fühle mich deswegen umso mehr verpflichtet, alles Mögliche zu tun, um ihnen eine Zukunft zu ermöglichen, also ein Leben zu ermöglichen, das äh, ich auch hatte äh, oder habe. So, uh, let's face it, das wird auch nicht möglich sein. Auch der der aktuelle ipcc bericht äh, stellt ja klar, dass die 1,5 Grad Erderwärmung haben wir im Grunde schon erreicht. Spätestens 2035 äh, ist das der Fall, möglicherweise schon 2030. Ähm, und wenn man dann eben auch den Lag kennt, also wenn wir jetzt heute aufhören würden zu emittieren, braucht es trotzdem, ich meine, drei bis fünf Jahre, bis dann wirklich sich die Konzentration äh, der Treibhausgase in der Atmosphäre stabilisiert, bis das dann einen Effekt hat auf die Temperatur. Und die, äh, abgebremst wird, äh, vergehen wahrscheinlich 10 bis 15 Jahre in Summe. Also hinsichtlich 1,5-Grad-Ziel, ich glaube, das ja, kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Aber wir müssen halt schauen, dass wir unter 2 Grad bleiben. Und ja, wie geht es mir da? Also natürlich, äh, wie, wie geschildert, äh, nicht gut. Ich versuche, das zu tun, was geht auf der Makroebene um uns allen äh, irgendwie eine Zukunft zu ermöglichen, die weniger krass ist. Und, und natürlich äh, kläre ich meine Kinder auch auf. Also die wissen schon, was da so auf uns zukommt und das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil ich selbst habe immer noch schlaflose Nächte äh, manchmal, es kommt so phasenweise. Ja. Jetzt hast du ja auch fünf Jahre lang im Bundeskanzlerinnenamt
0: gearbeitet und warst ja sehr nah dran an der Person, an den Personen, die eine Regierungsverantwortung haben, die die Macht vom Volk bekommen haben für vier Jahre, diese Entwicklungen aufzuhalten, umzukehren, abzustoppen. Hattest du das Gefühl gehabt, in einem politischen Machtzentrum zu sein, was das A verstanden hat und was auch in der Lage ist, entsprechende Instrumentarien aufzusetzen, einzuführen, um das zu stoppen? Und warum hat das vielleicht deiner Meinung nach gar nicht so gut geklappt?
1: Mhm. So, ich sag mal zwei Sachen, ohne jetzt zu viel erzählen zu wollen. Genau, also ich hatte eine Zeit lang für Angela Merkel arbeiten dürfen, von 2012 bis 2017 und ähm, da habe ich eben Kommunikation für sie betrieben. Also alles, was so offiziell als Videofoto rausging, habe ich mitgeplant, mitproduziert, mitverantwortet. Und ich habe wahnsinnig gerne für sie gearbeitet. Und die zwei Sachen, die ich jetzt äh, sagen will, sind zum einen, also ich will, ich will einfach die Hörerinnen und Hörer selbst nachdenken lassen und ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen lassen. Die Bundeskanzlerin versteht die Klimakrise durch und durch. So, das ist eine promovierte, promovierte Physikerin. Sie war Umweltministerin. Sie war die Vorsitzende der ersten COP, COP1 1995 in Berlin. Man braucht nicht lange suchen, um Interviews zu finden aus der Zeit und Ausschnitte. Schnipsel, wo klar wird, sie hat es komplett verstanden. So, ich habe auch Gespräche mitbekommen, aus denen mir dann auch klar wurde, also komplett verstanden, bevor ich überhaupt mein 2018, mein, mein Moment der Wahrheit hatte Mein Moment der Wahrheit hatte, also sie komplett. Jetzt schauen wir uns halt an, was da in den, in den Jahren, in denen sie regiert hat, passiert ist. Vor allem zum Ende hin. Das war nicht so, dass wir sagen können, okay, das hat uns näher daran dazu hingebracht, unsere Klimaziele zu erreichen. No way, also das, das kann sich keiner schönreden. Wir haben Solar, Wind platt gemacht in Deutschland, Industrien, auf die wir heute Stolz hätten sein können und jetzt die Abhängigkeiten von, von Diktatoren und fossilen Energien ist, glaube ich, spätestens seit dem 24. Februar 2022 jeden bewusst. So, und ich glaube, ich muss jetzt gar nicht mehr hinzufügen. Ich habe für mich verstanden, die Politik ist nicht das System, also oder die Politik ist nicht das, wo, wo, die, wo wir die Disruption herbekommen, die wir brauchen, die Transformation wir brauchen Politik, aber ähm, ich glaube, die, die die Welt verändern werden und uns helfen werden, die Kurve noch zu kriegen halbwegs, das sind die Unternehmerinnen und Unternehmer, die diese Technologien entwickeln. Ich meine zumindest, dass ich mich in die Position, wo, wo ich den, also der längstmögliche Hebel für mich war wirklich diese Unternehmerinnen und Unternehmer, für die möglichst viel Geld zusammenzukriegen, damit sie ihre Technologien skalieren können und damit wir dann äh, in eine Welt kommen, die dann eben das Schlimmste nicht mehr nicht erlebt. Ja. Es ist auch ein Problem, dass dieses
0: Thema so parteipolitisch auch immer, also dieses Thema Klimawandel immer so sehr stark von der, von der linken parteipolitischen Seite, um ich mache das mal ganz holzschnittartig besetzt wird, ist das ein, in der Wahrnehmung oftmals ein Problem, dass wenn Forderungen kommen nach mehr Klimaschutz, dass das immer so einem Parteispektrum zugeordnet wird und dass es deswegen so auch Widerstände hervorruft?
1: Ja, es ist total schade. Dass das äh, einer politischen Richtung zugesprochen wird, unser Leben schützen zu wollen, was ja über allem steht. Und wenn wir zurückdenken äh, mit Klaus Töpfer und vielen anderen Konservativen, haben wir unf unfassbar viele Vorbilder, die zeigen, dass das Konservieren von Leben und äh, das Konservativste überhaupt ist, eigentlich, also das Bewahren. Und Angela Merkel selbst, also wir müssen da ganz schnell rauskommen. Also viele Bremsen, die wir heute haben, Verunmöglichungen von äh, grünem Fortschritt ähm, passieren leider, weil vielleicht müssen wir da die Farbe auch ändern. Äh, sollte nicht grün sein. Das ist halt einfach etwas Neutrales. Betrifft uns ja alle. Ja, die Konflikte, die wir haben, Tempolimit oder sowas. Also da, da, da geht es inzwischen nicht mehr um die Sache. Da geht es um, um irgendwie, äh, gehörst du zu denen? Äh, bist du dafür oder dagegen? Also da halte ich mich inzwischen auch raus, um, um, um zu schauen, okay, was sind denn wirklich die Großen? Ist mir inzwischen so Schnuppe? Verbrenner aus Tempolimit, wirklich, ist mir so Schnuppe. Wir haben ganz andere, ganz andere Wirkungen, die wir entfalten müssen. Wir, wir, können, wir müssen die Großen, also wir müssen Industrien transformieren und uns nicht irgendwie in diesen Debatten ver, ver, weiß auch nicht, verlieren.
0: Mich macht es immer so ein bisschen ohnmächtig, weil ich natürlich auch weiß, wenn man das politische System gut kennt, dass natürlich mit solchen Debatten unheimlich viel Zeit absorbiert wird bei den Regierenden. Ja? Mhm. Und wo ich denke, wenn wir diese Debatten nicht so führen würden, weil wir eine andere politische Kultur haben, weil wir uns ein paar Fakten einfach angucken, weil wir mal in die, in die Bevölkerung reinhorchen. Es gibt genügend Studien, die, die deutlich machen, dass es für die meisten Klimaschutzmaßnahmen eine Zweidrittelmehrheit gibt, eine 80 mehrheit Sogar fürs Tempolimit gibt es eine Mehrheit von 52, 55 Prozent. Und ich immer weiß, wenn man sowas führt, dann absorbiert das eigentlich wahnsinnig viel Zeit und auch Energie. Und die geht dann verloren, um sich eigentlich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Jetzt bist du auch Kommunikator, warst lange Journalist. Wo kann Kommunikation ansetzen und helfen, dass wir unser Verhalten verändern, dass wir vielleicht nicht immer nur in Dystopien denken, dass wir nicht immer nur ähm, Angst machen vor der Wand, vor den Kipppunkten und den Auswirkungen, sondern dass wir vielleicht ja, vom guten Leben reden, von den Vorteilen, auch von den Vorteilen, wenn wir uns Regeln auferlegen für ein besseres Verhalten. Wo siehst du auch als Kommunikator in dieser Gesellschaft die Möglichkeiten, wo Kommunikation noch ganz anders wirken kann, als sie es vielleicht heute tut?
1: Ja, Wahnsinnig wichtiges Thema, Kommunikation und Narrative und eben äh, wirklich das, wie soll ich sagen, erlebbar machen von schöner Zukunft. Also aufzeigen, was wird dir gegeben, statt was wird dir genommen. Ich glaube, Stefan Ramsdorf hatte das kürzlich mal getwittert. Das fand ich großartig. Einfach der Vergleich zwischen Verbrenner und ähm, EVs, also Electrical Vehicles, äh, Elektroautos. Wenn Elektroauto heute Standard wäre und man würde uns den Verbrenner äh, aufdrücken wollen, würden sich die Leute aufregen, Moment, ich soll das jetzt nicht mehr zu Hause tanken können, ich, ich soll da jetzt dafür irgendwo hinfahren müssen und dann auch noch Gangschaltung soll ich dann also sorry was ist das denn für ein Rückschritt und die Beschleunigung die ich habe ich möchte das gar nicht darauf verzichten und die überhaupt dass das dann geschippert wird das ganze Öl von sonst woher also irgendwie so eine Umkehrung der Bilder das, das äh, wäre schön dass wir dann eben auch also das war jetzt einfach nur der Vorteil oder der, der Komfort eines EVs das ganze brauchen wir auch für ich weiß nicht wenn, wenn wir um jetzt bei Transport zu bleiben, äh, mit Zügen es ist es ja fantastisch zu fahren, wenn sie pünktlich sind. Also kein Schlange stehen etc. Also ich versuche auch immer, wenn ich Züge benutze, das zu posten. Also wie fantastisch ist es doch äh, wirklich, da Bahn zu fahren, statt irgendwie sich anders vorzubewegen. Oder also wir müssen Bilder entstehen lassen, so Naherholungsgebiete, Grün, äh, statt äh, zugepflasterte Straßen. Parks, Bänke, es gibt da, das habe ich länger her, da ich es gelesen habe. Das müssen jetzt die Hörerinnen und Hörer vielleicht mal nachrecherchieren. Aber ich meine, in Oslo gibt es einen Stadtteil, einen sehr wohlhabenden. Da sind dann eine grüne Bürgermeisterin oder Stadtteilverantwortliche, hat dann die Parkplätze weggeschafft und hat dann Parkbänke und Grünflächen hingepackt. Da gab es irgendwie wohl ähm, ein, ein, ein Begehren dagegen. Das ist dann durchgekommen, sollte alles rückgängig gemacht werden. Weil das aber alles so lange dauert, haben sich die Leute inzwischen daran gewöhnt und haben gemerkt, viel cooler Parkbänke zu haben und nicht die Autos da stehen vor, äh, vor dem Haus oder vor der Wohnung. Grün und Bänke statt Autos. So, und jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wie das zu Ende gegangen ist, aber sollte das eben nicht wieder rückgemacht werden, weil das neue Normal... <lacht> wollten die Leute dann doch behalten, aber vorher war es dann eben schwer anfühlbar. Und wir müssen dann als Kommunikatoren eben diese Welten erfahrbarer machen. Was wird dir gegeben und nicht, was wird dir genommen?
0: Das sagen wir ja auch im, im, im Veränderungsmanagement. Es ist ganz wichtig, dass du das neue, die veränderte Situation, den veränderten Prozess, die neue Technologie, das andere Verhalten, dass du das erfahrbar machst, dass du das erlebst durch Experimente oder durch es einfach mal ausprobieren, weil man es einfach nicht nur dadurch, dass man das einem erzählt und mit guten Argumenten unter, unterstreicht, es noch lange nicht bei den Leuten ankommt, ja, im Herzen, im Verstand. Ja.
1: Beispielsweise auch Nahrungsmittel, um mal ein anderes, weiteres Thema zu nehmen. Es gibt inzwischen Steak-Alternativen, die pflanzenbasiert sind, entweder auf Pilzbasis oder auf Pflanzen- oder Sojabasis oder auf Bohnenbasis. Also da gibt es unfassbar großartige neue Produkte, die auf den Markt kommen, die auch günstiger sind als Steaks, die gemacht sind aus zu Tode gequälten Tieren. Wenn Menschen das mal probieren und dann ist es günstiger, besser für deinen Körper, schmeckt besser, ich, ich glaube, da will dann keiner mehr zurück. Also ich mache jetzt hier Werbung für ein Startup, in das wir investiert haben, Juicy Marbles heißt das, die stellen Steaks her. Das ist noch ein anderes Investment, das wir bald tätigen werden. Die machen das wirklich pilzbasiert. Das sind, das schmeckt wie Hühnchen. Das kann aber auch schmecken wie, äh, wie Rind. Also es ist Wahnsinn, was die Natur alles möglich macht. Ja, da wollen wir nicht mehr zurück. Also ich glaube, da werden wir den, den, den größten Fleischfreund äh, zum größten Pflanzenesser äh, machen, äh, wenn er oder sie dann tatsächlich diese Steaks mal gegessen hat.
0: Das heißt also, du plädierst schon dafür, dass wir neue Bilder in unseren Köpfen entstehen lassen?
1: Neue Bilder, also alles das, wir Menschen sind ja sehr sinngetrieben, äh, schmecken, fühlen, sehen, diese Sinne müssen wir nutzen, damit die Informationen tief sich verankern im, wie nennt sich das, Reptilian Brain. Hypothalamus? Ja, Hypothalamus, glaube ich. Und das ist eben das Entscheidungszentrum. So ist ja der Mensch gebaut. Wir sind ja erst seit wenigen, ich glaube seit 800.000 Jahren erst, sind wir in der Lage, das Feuer zu benutzen. Aber so als Humane gibt es uns seit mehreren Millionen Jahren und wir stammen eben aus, also, also dieser Neokortex hat sich ja neu gebildet. Wir sind ja immer noch Fleisch und Blut. Und deswegen müssen wir eben das smart benutzen in der Kommunikation. Und so verankern sich eben neue Welten und eben Chancen viel mehr Wer sind die Akteure, die diese Bilder produzieren? Sind es Medien und welche Aufgaben haben Medien, Medienschaffende, diese Bilder zu produzieren? Mhm. Also ich bin sehr stolz äh, darauf, Krautreporter mitgegründet zu haben. Da gibt es sehr häufig, gerade auch von Rico Grimm zum Beispiel, sehr tolle Artikel über die neuen Möglichkeiten, die sich uns eröffnen mit den neuen Technologien. Und, und er versucht das immer sehr bildlich darzustellen. Ein Autor, den ich wärmstens empfehle. Perspective Daily versucht auch immer Perspektiven zu schaffen und jemanden ähm, und, und Leserinnen und Leser positiv zurückzulassen. Also nicht irgendwie, oh mein Gott, alles schlimm, sondern aha, das sind die Lösungen, so kann ich handeln oder eben, da sind Menschen, die, die arbeiten schon an Lösungen. Ähm, also positive Botschaften sind wichtig, damit wir nicht verzweifeln. Weil wenn man sich, äh, ne, also bei Herauszuhören, auch bei mir, äh, es ist ja zu, zum Verzweifeln, wenn wir wissen, in was für eine Falle wir bereits geraten sind. Klimakrise. Wir müssen unbedingt eben auch diese Möglichkeiten, unsere Brillanz, also diese positiven Nachrichten auch noch mit transportieren. Deswegen, ich bin großer Fan von Klima vor Acht.
0: Ja? Also der Idee, ja. dass man diese wichtigsten und wahrscheinlich teuersten fünf Minuten vor der Tagesschau, mhm. vor der 20-Uhr-Tagesschau jeden Abend in der ARD, dass man die nicht nutzt für Börse vor Acht, sondern dass man die nutzt für Klima vor Acht oder wegen mir für ein besseres Leben vor Acht. Also ja. für etwas, wo wir genau diese Bilder und Erzählungen produzieren können und auch kommunizieren können. Und was wir seit den, der, der New Economy, seit Anfang der 2000er Jahre machen, ist, dass wir jeden Tag darüber uns echauffieren, mhm. dass der DAX irgendwie 30 Punkte gestiegen ist und ach nee, heute 100 Punkte ähm, sich abgesenkt hat und dass das wieder zu einem Problem führen kann bei irgendwelchen reichen und vermögenden Kapitalanlegerinnen. Das ist doch finde ich, so ähm, symptomatisch, dass es uns so schwerfällt, diese Sendung einfach aus dem Programm zu nehmen und dafür etwas anderes zu produzieren.
1: Ja, ich bin auch Unterstützer der ersten Stunde von Klima vor 8. Und hier gibt es aber auch einen total positiven Spin. RTL hat das ja aufgenommen. Es gibt das Klima-Update. Und ich kenne so ein paar äh, RTLer auch und ich weiß auch von Mike Meuser, dass er das wirklich mit tiefstem grünen Herzen gerne macht und sich immer freut auf die neuesten Folgen des Klima-Updates und da ist eben die Redaktion, die hinter Klima vor Ort steht, auch mit involviert und das sind positive, mutmachende Geschichten, die jetzt auch nicht ein großer rotes Bild zeichnen, ja, aber ähm, die genau das machen, wovon ich hoffe, dass das in Medien ganz breit zur Anwendung kommen würde, statt Angst zu schüren, die Möglichkeiten aufzeigen, die wir haben, um nicht nur das Schlimmste zu verhindern, sondern auch Welten zu schaffen, in denen wir ein viel schöneres Miteinander haben. Das ist ja alles noch möglich. Mit auch Technologien, mit dem vielen Lernen, was wir über die letzten Jahrzehnte auch hatten. Kapitalismus hat seine Nachteile, hat aber auch seine Vorteile. Markt hat seine Nachteile und seine Vorteile. Und ich meine mit puh, hoffentlich einer neuen Politik, die auch Disruption braucht, kriegen wir diese Dinge auch implementiert. Und ich glaube fest daran, dass Was wir meinst du mit, mit
0: neuer Politik? Was erwartest mit du? neuer
1: Politik meine ich Leider ist es ja so, dass dass das System selbst ja ähm, in, in, in in so eine kleine ja in, in vielleicht sogar eine große Falle geraten ist insofern als dass äh, jeder Politiker jede Politikerin ähm Incentiviert ist, die nächste Wahl zu gewinnen. Und das ist wahnsinnig schwer. Also ich ziehe wirklich einen Hut vor Robert Habeck, der, glaube ich, wirklich Visionen, seine Vision sich bewahrt und versucht, Dinge zu erreichen, für die er seit, er, seit seiner Jugend steht. Und das jetzt einfach, einfach weiterverfolgt. Und, aber so ein Mensch hat es wahnsinnig schwer. Aber wir sehen ja auch, dass er vieles doch auch hinbekommt. Und da braucht es Disruption, dass wir tatsächlich ähm, rauskommen, aus diesem kleinen Kleinen, wo dann eben optimiert wird auf die eigene Karriere hin und äh, die Vision wieder zurückkommt und dass Politikerinnen und Politiker ja uns dienen. Und auch erklären, weil ich finde gerade an der Person
0: Habeck so faszinierend, dass er ja wirklich auch versucht, die verschiedenen Rollen, in denen er ist und die selber die eigenen inneren Widerstände und ähm, Unsicherheiten zu artikulieren. Er erklärt uns seine Politik aber nicht im Sinne eines Verkäufers, sondern eines, einer Person, die selber auch ringt um die richtige Entscheidung und nimmt uns in diesen Entscheidungsprozess mit. Das ist wahrscheinlich für viele sehr, sehr anstrengend und wahnsinnig gut und anspruchsvoll, dem dann immer auch mitzugehen, sozusagen auch in, ein bisschen in das Seelenleben von, von ihm mit einzusteigen. Aber ich finde, diese Transparenz, glaube ich, zahlt ja am Ende des Tages aus, weil wir genau wissen, was wir an ihm haben und wie wir uns ihm gegenüber verhalten können, was er denkt, was er macht, wieso er das tut. Das ist mir, glaube ich, für eine neue politische Kultur wichtiger, als wenn ich die Intentionen, und, wenn ich die Intentionen nicht richtig verstehe, die die Leute treibt, hm. etwas zu entscheiden.
1: Auch wichtig, Dinge zu erklären. Das war ja auch äh, mit meiner Aufgabe, als ich für die Kanzlerin gearbeitet habe, ihre Politik nachvollziehbar machen. Und das macht Robert Habeck jetzt gerade, glaube ich, sehr gut. Das ist ja auch sehr mutig. Er macht sich dadurch auch angreifbar, aber nahbar auch. Und ich glaube, in the long time run, äh, glaube ich auch, dass sich das lohnt. Also ich hoffe sehr, dass äh, er nahbar ist und äh, dass ein Groß der Deutschen versteht, was er da versucht, authentisch und ehrlich.
0: Ich finde aber auch, er macht sich auch verletzlich. Und ich glaube, das ist eine neue Qualität in, in der politischen Kultur, dass... Wir auch verstehen, dass das jetzt eben Menschen sind, die eine bestimmte Rolle im Staat übernehmen, dass sie Macht auf Zeit bekommen und dass es aber trotzdem Menschen sind, die auch verletzlich sind. Und ich finde gerade, an er zeigt uns auch seine Verletzlichkeit. Und das, muss ich sagen, gibt mir auch Hoffnung, weil wir dadurch einen anderen Bezug bekommen zu Politikerinnen und Politikern. Das ist so ein bisschen auch meine meine Quintessenz aus den letzten zwei Jahren, die ich gezogen habe, wenn ich das sozusagen ein bisschen von außen und manchmal auch von der Nähe beobachten kann, wie er versucht, den Klimawandel, das 1,5-Grad-Ziel, das 2-Grad-Ziel zu erreichen und dagegen zu kämpfen, dass es das nicht noch schlimmer wird. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss dazu zu kommen, wo wir gestartet sind. Ihr investiert in Climate Tech Startup. Glaubst du, dass es an Ideen mangelt in Deutschland und in Europa? Oder haben wir eine Fülle von Ideen? Haben wir genügend Leute, die sich in solchen Startups auch auf den Weg
1: machen würden, aber wir haben einfach schlechte Rahmenbedingungen? Es gibt eigentlich viel zu wenig World Funds. Wir haben eine Fülle an Ideen. Wir haben eine Fülle an Technologien. Wir haben eine Fülle an wahnsinnig visionären und ambitionierten Gründerinnen und Gründern. kannst dir ja gar kein Bild davon machen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also Das ist für mich auch jeden Tag ein Stück weit Therapie. Wenn ich diese brillanten Menschen sehe mit ihrer mit ihrer Ambition, mit ihrer Brillanz, Intelligenz und Gutmütigkeit. Das, ist, das sind wirklich geschliffene Diamanten. Also da kannst du einfach nur Hoffnung schöpfen. So, das haben wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa und auch in der ganzen Welt. Nun sind wir halt in Deutschland als World Fund und investieren vor allem hier. Also die Rahmenbedingungen haben wir. Wie soll ich sagen? Ähm, sagen wir es mal so. Es wird ihnen nicht schwer genug gemacht, als dass sie jetzt sagen würden, tschüss oder ich gebe auf. Die Rahmenbedingungen sind gut genug, aber sollten noch verbessert werden und werden ja auch verbessert. Also gerade für ich will da jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber für Deep Tech Startups, die auch wirklich nicht nur eine App entwickeln, sondern tatsächlich auch Fabriken bauen müssen. Da braucht es bessere Fördermaßnahmen, Zuschussmöglichkeiten auf EU, auf Bundesebene. Da braucht es vieles, was, was bereits angegangen wird. Zu langsam. Ich bin auch ein extrem ungeduldiger Mensch, aber es passiert auch einfach zu langsam. Aber es bewegt sich was. Also ich bin, ich bin da auch zuversichtlich. Auch diese Gap, die wir haben, also wir haben noch gar nicht über Investieren gesprochen, aber wir haben tatsächlich ein Problem in Europa, dass wir ab der sogenannten Series B, also sobald dann eine Technologie schon so reif ist, dass sie jetzt nur noch skaliert werden muss, du brauchst wirklich die Fabrik zu bauen zum Beispiel, da äh, gibt es Investmentprobleme. Also bis auf Series A in der Regel kein Problem, aber Series B, C total problematisch. Weil aber du dann nach Amerika gehen musst, in Silicon Valley, weil da dann die großen Kapitalgeber sind. die Oder das hoffen musst, dass die Amis und Asiaten und Araber zu uns kommen hm. und dann eben unseren äh, Companies äh, Geld geben. So, und deswegen gibt es jetzt einen World Fund mit eben Ziel 350 Millionen, dass wir dann eben diese Phasen überbrücken können für zumindest ein paar unserer Startups. Aber es gibt auch mehr, also es braucht auch noch viel mehr World Funds. So, Also da passiert einiges, das wird auch adressiert. Es gibt zum Beispiel diese European Champions, 3,75 Milliarden, die investiert werden sollen. Es gibt den Deep und Climate Tech Fonds. Also hier wird schon einiges gemacht, auch auf bundes- und europäischer Ebene. Da muss noch viel mehr passieren, weil alleine in Deutschland brauchen wir laut DENA 22,7 Milliarden, Jahr für Jahr an Investments in Climate Tech, um unser Ziel für 2030 zu erreichen. Also da sind wir weit von entfernt, aber es bewegt sich was und ähm, ja. Daniel, vielen
0: herzlichen Dank, dass du uns so ein bisschen dich geöffnet hast. Ich glaube, es ist nicht häufig, dass man mit einem Kapitalgeber, einem Venture-Capitalist, mal auch über seine Erfahrungen und seine Bedürfnisse und auch seine Intentionen mal so offen reden konnte, wie wir das jetzt gerade heute in unserem Podcast getan haben. Das war für mich sehr beeindruckend und es hat mich auch angesprochen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig in der Kommunikation, weil auch dieses Bild, derjenigen, die Geld haben und Geld in etwas geben, irgendwie in Deutschland auch schräg ist. Und ich hoffe, so ein bisschen auch hiermit ein bisschen dazu beigetragen zu haben, dass man einfach mal hinter die Menschen gucken muss, was sie eigentlich bewegt und warum sie das tun, was sie machen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Der Moment der Wahrheit mit Michael
1: Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.